0: Alô, galera. Entra no ar agora a edição número 165 do podcast Papo Vinegro. só a vinheta, Diego. Eu, da terra, Eu vou para o Boa noite, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Estamos em início agora mais a esta edição do podcast, né? Número 165. Hoje a gente grava nesse feriadão aí do dia 15 do 11 de 2021, dia da proclamação da República Brasileira. E vamos lá, né, pra gente comentar aí esse final da temporada do ABC. A gente gravou o último episódio daquele episódio festivo, né, do Acesso, episódio a quase um mês aí. Episódio que a gente tava já no clima de festa, né, no clima de comemoração, após o ABC ter largado esse inferno aí, que é a Série D, né, esse, esse lago de areia movediça. Só que o clima de festa continuou nos jogos seguintes.
1: É, boa noite, Breno. Nesse dia 15 de novembro, né, Proclamação da República, também conhecido como golpe militar é, que derrubou a monarquia. É, vamos falar aí do ABC, né, Breno? Que é, conseguiu acesso, mas infelizmente não soube lidar com aquela situação. Conseguiu acesso e manter o foco nas competições que, que valiam... É, naquele momento, né? E aí, nós temos aí um ABC que poderia ter chegado à final da Série D e poderia ter conseguido a vaga na Copa do Nordeste e acabou ficando sem os dois.
0: Pois é, né? Vamos dar uma recapitulada aqui, né? Todo mundo sabia o que aconteceu, mas vamos aqui dar uma relembrada para quem ouvir esse podcast daqui a cinco anos. Após o jogo do Acesso contra o Caxias, o ABC aí teve a semifinal, que a gente foi eliminado, né? Contra o Aparecidense que acabou se sagrando campeão ontem, sobe palmas aí. E teve também aí o jogo da Copa do Nordeste, a pré-copa do Nordeste contra o Souza, né? Que também assim, acabou também sendo eliminado. Vamos tentar aqui dar um resuminho é, do que aconteceu aí, sem a gente é, precisar, a gente ser chato, né? Eu acho que o prenúncio de que alguma coisa poderia não dar certo depois já começou na semana seguinte aí é, após da é, semana seguinte ao jogo contra o Caxias é né, que o ABC tava muito em festa o elenco comemorou bastante aí a, a subida né uma comemoração merecida né que os caras conseguiram é, o feito e tanto né no acesso Eu acredito que um acesso é uma marca boa, tanto na carreira de um jogador, quanto na carreira de um técnico, porque acaba trazendo uma marca muito boa para ele no futuro, sei lá, daqui a uns duas, três temporadas. O cara vai ser contratado por um time e acaba que ele tem o um acesso no currículo dele, credencia ele já credencia ele, a, a, credencia ele a, a estar num desafio maior, porque... Indica que é um jogador que tem uma trajetória vencedora, indica que é um jogador que, que sabe lidar com pressão, né, com jogos decisivos, só que a comemoração aí passou um pouco do ponto. Eu acredito que o prenúncio da, do que poderia dar errado nos jogos seguintes começou quando os caras começaram a aparecer, né, de cabelo pintado e tal, é, no ônibus já tava aquela festa, aquele clima de descontração demais, né. E aí o ABC foi para a Aparecida de Goiânia. E ó, pera, em Aparecida de Goiânia... Ali o ABC já tomou ali 4x2, né? Assim, o ABC ainda saiu na frente... Com o Suelito, mas... Abriu as porteiras... Levou a virada e... E ficou ali... É, em 4x2... É, contra o Aparecidense, né? Que já Ou seja, deixou ali difícil uma possível classificação para final. Sobre esse jogo aí, Diego, vai falar alguma coisa ou vamos passando direto aqui?
1: Não, eu, eu, eu não lembro se eu tinha comentado com você no podcast ou em um dos grupos aí do WhatsApp que é, já para o jogo da Jacuipense, que a gente tinha pego na fase anterior da Copa do Nordeste, jogo primeiro jogo após a, o acesso... Não sei se você lembra, o placar do jogo foi 4x2 a, 4 a no Frasqueirão. O ABC se classificou para a fase seguinte da pré-Copa do Nordeste. Mas eu tinha falado com você no, no, no próprio podcast ou, ou no grupo que, tava já, que eu tinha achado o ABC muito disperso, muito é, desligado no jogo. Para quem não lembra naquele jogo, o ABC faz 2x0. E antes mesmo do intervalo, já toma o 2x2, né? Os gols da vitória acontecem no segundo tempo. Com o time da Jacu e Pense completamente entregue. O ABC conseguiu perder essa classe. É, perder, aliás, levar dois gols da Jacu e Pense em casa. Eu já tinha alertado a isso. No fim de semana seguinte, o jogo foi da quarta, você está com a pré-copa. No fim de semana seguinte, o jogo. É, Aparecidência e ABC. Foi o que você falou. O ABC até saiu na frente, levou uma virada. Acho que no primeiro tempo ainda é, e é, acabou levando a virada, sofreu um 3 a 1, o ABC conseguiu chegar em 3 a 2 e levou 4 a 2. Foi esse o, o placar do jogo, assim a movimentação do placar do jogo, né? É, e eu digo isso e eu digo isso porque eu já tinha alertado, como eu disse, eu tinha alertado na na quarta-feira que eu não tinha gostado do ABC. É, do, do ABC da quarta-feira pela Copa do Nordeste, e me parece, e é isso que eu acho que é meu comentário, acho que vale mais do que falar sobre o insucesso dentro de campo. O ABC se desmobilizou, o ABC deixou de ter a seriedade necessária para conseguir a vitória contra a parecidense e as vitórias contra o Souza na Copa do Nordeste na fase seguinte, né?
0: Só um adendozinho aqui, Diego. Tinha esquecido esse jogo aí da Jacuipense. Eu abri aqui uma lista de jogos do ABC, né? Eu acabei com eu não, que passou um pouco despercebido, mas é verdade. Já naquele jogo ali teve um apavoro, né? O ABC levou, abriu 2 a 0 e, e levou empate. Foi ainda no primeiro tempo, viu? O empate foi ainda no primeiro tempo. Ali o Jacuipense deu uma, deu uma guinada ali, né? Deu uma, um gás ali e conseguiu. Empatar o jogo é né, bem rápido e aí contra o Souza que foi um desastre, né? Eu quero até falar aqui contra o Souza, rapaz. Eu não entendi até agora aquela escalação que, que o Moacir colocou ali, porque o time ali quase do reserva é, jogador que tava voltando de lesão ali naquele jogo. Eu não entendi muito bem será que foi um salto alto, será que eles, eles desprezaram o Souza. E por uns Pelos Souza não ter mais chance de nada, né? Já tinha sido eliminado da, da, série, D, da, série, da série D há anos. Já devia estar um tempo sem jogar. Será que, que houve um desprezo por parte ali do adversário? Porque, assim, foi 3 a 0 tudo bem, que eles deram no ABC, né? Mas poderia ter sido mais, entendeu? Ali o problema foi justamente esse. Enquanto essa desmobilização no ABC... É, nos grupos de WhatsApp, né? A gente vinha, eu vinha falando que eu vinha falando que agora ó, o time meio que tinha perdido, assim, essa, como é que eu posso dizer, motivação, né? De, de de seguir fazendo jogos, pelo menos no nível que é fazendo até o jogo acesso contra o Caxias. Por quê? Porque já tinha subido, entendeu? Eu acredito que o que tinha de bicho para dar, eu acredito que aquele jogo do acesso já tinha tido um bicho. Eu, eu acredito que já tem um já tem gasto essas pilhas aí que tinha já tem queimar essas fichas aí, né? De, de incentivos para o time é, passar e depois que e depois que o time sobe, meu amigo, que vem a é lucro, entendeu? Eu eu aí beleza. Aí um dos nossos colegas lá ainda respondeu: não, não é bem assim a gente aí você tá pensando pequeno, a gente tem que jogar para ser campeão em todas as competições, mas é claro que a, gente tem que, que a gente tem que levar todas as competições com a mesma seriedade, mas a gente conhece, entendeu? A cabeça do jogador, a cabeça principalmente do ser humano, que depois que cumpre o objetivo, o pessoal acaba, o pessoal acaba fazendo, é, é só o básico, entendeu? É tipo, é, você tem que, sei lá, você vai atrás de uma mulher, né? Aquela mulher que você quer ir atrás, né? Quando você não tem ela ainda, você infecha pra caramba. É, presenta uma porrada de coisa, vez quando, quando é, já dá tudo certo, é, quando tá namorando, tá noivado, a mesma peito diminui, entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu. Eu como ABCdista, claro, eu quero, ver, eu quero ver o ABC campeão de todas as competições que o ABC jogar. Só que. É, depois que os caras já passaram das quartas finais subiram, é ali, meu amigo, o time já, já não tinha mais aquela, aquele ímpeto né, de, de ir ali atrás do, do resultado, né? De, de pensar mais na frente, né? O que teria de vantajoso mais na frente para acontecer e, e assim houve essa desmobilização, né? Mas a gente não vai pensar pequeno, não. A gente, quer, a gente quer que o time seja campeão, mas tem que combinar com os caras, né, também.
1: Breno, aí eu acho que você confunde aí um, alguma coisa é, nesses dois temas. Uma coisa é o que a torcida quer, certo? A torcida quer vitórias e quer ser campeão sempre. Foi isso, até vestir na carapuça desse comentário que você fez aí, fui eu que falei isso para você. Foi o primeiro a falar lá no nosso grupo. E o ABC, que eu como abcdista queria ser campeão de tudo. De tudo que disputa. Fiquei puto quando o ABC não ganhou o campeonato estadual. Fiquei muito puto quando o ABC é, não conseguiu chegar à final do, da Série D. E no campeonato da Copa do Nordeste, não ter chegado à Copa do Nordeste. Fiquei muito irritado. Certo? Isso é o torcedor. Outra coisa é o jogador. Mas o jogador é motivado por alguns fatores. Dinheiro. Às vezes o desafio do. Desafio esportivo mesmo. Os bons jogadores são, são desafiados pelo, pelos adversários. Eles são desafiados é, pelos adversários. E aí vem a terceira parte dessa jogada toda. Que é a direção do ABC. Não dá para tirar a culpa da direção da BC. E dentro da direção da BC tem tá lá o treinador também. Certo? Por que eu digo isso? O, ob... o objetivo do ABC na temporada... Eu acho que o primeiro podcast nosso aí... Eu falei o objetivo dessa temporada. Eu não me lembro nem qual foi. Se você puder pesquisar aí rapidinho, me ajuda. Sei lá, eu sei que, eu sei que no primeiro podcast... Quando eu fui perguntado qual era o objetivo da ABC na temporada, eu digo: o único objetivo do ABC na temporada é o acesso à série C. Não tem outro objetivo na temporada. Você falou assim, não, mas e o Campeonato Brasileiro. Oh, e o Campeonato Estadual? Se ganhar, tudo bem, se não ganhar, é. Paciência. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, mesma coisa. Copa do Brasil e o mais longe possível, Copa do Nordeste também. Mas se não chegar, paciência. O objetivo jogava a temporada dele para conseguir o acesso na Série D. Isso aí é, eu acho que em Natal, de ponta a ponta, se falava isso aqui na Natal, ABC precisa do acesso. Pronto, ABC conseguiu o acesso, objetivo cumprido. Essa semana pós-acesso e as semanas seguintes, precisaria de um trabalho intenso da diretoria do ABC, do presidente do Cartacho lá, que é diretor de futebol do, do treinador se, brin se brincar até do furão, do massagista sabe, até sei lá, de todo mundo pra botar na cabeça do jogador que, o campe que a temporada não havia terminado e que o ABC teria uma competição, talvez a segunda competição de maior importância que era o Acesso à Copa do Nordeste 2022 Era a competição que o ABC deveria disputar Com o máximo de atenção naquele momento Quando o Moacir Júnior e você, vai, e você falou aí da escalação Que no primeiro jogo contra o Souza Colocou um time... Eu não vou dizer nem C Porque o time C do ABC Não existe Foi um time... Um catado que foi o time que jogou lá em Souza Lá na, lá na Paraíba foi um catado. Com o nego que não jogava fazia mais de seis meses no ABC. Com uns camaradas que eu não lembrava nem que tava lá. Isso era... Para a direção do ABC chegar para e Júnior. Antes do jogo... Do... Do jogo... Porque ah, o calendário é o seguinte. O ABC fez um jogo da semifinal da Copa do... Da, do Campeonato Brasileiro. Depois fez um primeiro jogo... Da decisiva lá da Copa do Nordeste. Depois mais um jogo... Pelo Campeonato Brasileiro e finalizou a Copa do Nordeste. Era para chegar antes desses quatro jogos para Moacir Júnior fazer algumas perguntinhas simples. Moacir, tem alguma chance do ABC fazer as quatro partidas com o mesmo time titular? Aí Moacir Júnior deve ter dito... Não, não tem condição, é muito puxada, é jogo é, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, é melhor a gente colocar um time misto. A direção da BC deveria ter colocado na ponta do lápis os 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 200 mil, um valor desse aí que a BC ia receber na Copa do Nordeste ano que vem e ter dito, Moacir, então bota o time misto contra a Paracidense, porque o jogo contra o Souza é mais importante. E de fazer reuniões dioturnamente com os jogadores para lembrar da importância do jogo do Souza. Mas não, aí o ABC pegou o treinador com anuência, porque se houve, se houve omissão, houve anuência. Do, se houve algum tipo de omissão, houve anuência da direção. Colocou o time titular lá em, em Aparecida de Goiânia. A gente perdeu 3 a 2. 4, não, foi 4 a 2, lá em, lá em Aparecida de Goiânia, praticamente inviabilizando a volta, tendo que jogar contra o Souza com um time misto. No momento em que o ABC perdeu de 4 a 2 para o, o Aparecidense, a direção mais uma vez deveria ter intervir, intervido nesse lance. Já que perdeu de 4 a 2... A semifinal do campeonato brasileiro coloque o time titular ou pelo menos o máximo de titulares em condições físicas de jogar contra o Souza. Mas não, preferiu se colocar um time misto, reserva ou CDVGZ do ABC contra o Souza. Aí o cara vai falar: Mas o Souza vinha sem jogar desde a primeira fase do campeonato. Brasileiro Da Série D Já tava com o time todo desmontado Um catado Mas aí é que tá o negócio da mobilização Que eu falei e você falou O Souza vinha se preparando Desde o início Desde o fim do campeonato brasileiro Até o in início Dessa fase classificatória Da Copa do Nordeste Só para esses dois Esses três jogos que eles iam fazer o ABC estava focado na, no Campeonato Brasileiro enquanto eles só treinavam até pegar o, lá o time que eles venceram na primeira parte e depois o ABC na sequência. E o ABC não, o ABC pensando não sei o que, porque desprezou o valor financeiro que iria receber em 2022... E apostou tudo numa série D que não vale um tostão furado. Valeu o título. Eu queria ser campeão, veja bem. Eu queria ser campeão. E assisti os dois jogos, Campinense e Aparecidense, e tive certeza absoluta. O ABC jogando sério tinha ganhado dos dois times, tanto a semifinal do Aparecidense, a Aparecidense quanto a final com Campinense. Mas o jogo mais importante, a gente perdeu de 3 a 0, que foi o jogo com o Souza, lá na Paraíba. Aí na volta, o, o ABC fez o que pôde contra o, o Aparecidense. time sem nada demais, sem nenhum jogador assim, tipo o Alisson, tipo o Sueliton, tipo o Eliton jogando do jeito que estava no gol. O goleiro do Aparecidense é um frangueiro. Vamos falar a verdade, é fraquíssimo. Os gols que a gente fez lá contra o, o Aparecidense foram falhas gritantes do goleiro. Principalmente, principalmente o primeiro. O ABC com um time muito melhor é eliminado pela Aparecidense. Aí o jogo da volta contra o Souza. A gente venceu o a, a Aparecidense por 1x0. Precisava 2x0 para levar para os pênaltis. Aí contra o Souza, a gente vem. Natal vence por 2x1. É, num jogo de descontrole de Wallace. Hein? Como é? Não ia. Não mesmo que passasse perto, não ia chegar. 3x0 é um placar definitivo. 3x0 é um placar definitivo. Por que é que o ABC passou pelo pela Chapecoense? Porque o, o ABC conseguiu fazer um gol fora de casa contra a Chapecoense. Porque se a gente tem perdido aquele jogo, o primeiro jogo lá que foi 3 x 1, fosse 3 a 0, a gente não ia ter condições de nem moralmente de chegar no 3 a 0. A gente chegou no 3 a 0 porque a Chapecoense estava desmoralizada aqui em Natal. Certo? A gente tem que entender o seguinte. Houveram erros gritantes, crassos na, nessa condução dessa reta final da, da temporada do ABC. Crassos, meu amigo. Foram, assim, é, infelizmente nós daqui do Papo Alvinegro, a gente... É, eu tô muito atribulado nesse fim de ano. Breno também tá atribulado aí. A gente não tá conseguindo ter horário para gravar, né? Com, a gente tá sempre é, com problema. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o e passo Porque senão a gente teria alertado Aqui em Natal, como a imprensa é uma imprensa, entre aspas, comprada, porque é, todos esses caras de imprensa recebem contas de patrocínio de um ou outro ali envolvido em futebol, e aí eles, as críticas são sempre baixas, são sempre é, moderadas, é, mordem a sopra danada, é uma, uma moderação irritante, né? É, eles não cobraram e a gente deveria ter feito aqui a minha culpa da gente não ter feito nenhum podcast. Que a gente cobraria, certeza, essa situação. E para finalizar, é para passar para Breno restou o que o ABC nessa temporada comemorar o um número grande de, de sócios que foi feito. É infelizmente, eu digo de novo: infelizmente, o ABC não conseguiu completar a temporada com esses dois resultados. Certamente, o número de pessoas que. Que mantém o sócio Só mantém porque pagou no cartão era uma, Parece que era uma condição Que só assim se fazia O sócio com o ABC Ou seja, você paga antecipado E divide o, o sócio no cartão Para o ano né E é só assim Para se, se manter essa turma Que fi, se tornou sócio na fim da temporada Porque a decepção Sinceramente eu fiquei bastante decepcionado Achei um nível de amadorismo assim, Inacreditável o abandono, desse, o abandono do ABC ali após o acesso foi visível, assim. Você, você, as coisas que aconteceram, é, certamente tem o dedo da omissão. Ou a falta do dedo da, da direção, né? Se tá omisso, é porque não tem. Não tem interferência, né? Deveria ter intervisto, intervindo no, na situação. De qualquer maneira e não fez. E aí a gente amargou esses dois. Deixou o acesso com sabor amargo para 2022. E o que ficou para o ABC da próxima temporada é passar é, seis meses aí é, do, da temporada. Único e exclusivamente com o dinheiro da Copa do Brasil. Se o ABC conseguir avançar de fase. Porque senão fica só aquela mexaria que é paga na primeira fase né? na
0: Copa do Brasil. Muito bom, Diego. Muito boa essa análise aí, viu? Aí você realmente é, tomou a Red Pill, né? Eu acredito que não tinha mais nada, praticamente, a acrescentar aí no que você falou. Você destrinchou aí muito bem essa sequência de fatos que aconteceu após o, após o jogo do Caxias, né? E a inversão de prioridades e, que houve. Mas sabe qual é mais uma nuance que eu coloco aqui? É, você falou muito bem o, o jogo contra o Aparecidense né? Tinha os caras que queriam O mérito esportivo dele de ser campeão Enquanto O jogo da Copa do Nordeste Era muito importante Para os cofres do ABC Mas os, no cofre do ABC Ainda no próximo ano Eu não sei, cara Sabe o que eu penso que pode ter acontecido ali também? Que pode ter ajudado a desmobilizar Do ABC eu aqui talvez ali a partir do acesso já teria alguns jogadores que já saberiam que iam ficar ou que não ia ficar no próximo ano. Qual seria a motivação de um jogador se forçar para o clube conseguir uma competição no próximo ano na qual ele não vai nem disputar? Entendeu? É, eu, acho que, eu acho que pode ter é, acontecido isso também. E é uma perda muito grande, cara, para o ABC essa Copa do Nordeste. Basicamente, a. Principalmente nesses dois anos de série D, a Copa do Nordeste ajudou a viabilizar o futebol do ABC. Quem não pensa no ano passado, né? No ano passado ali no, na pandemia ali no começo, o ABC ficou ali seis meses sem atuar. Não seis meses não, quatro meses sem atuar. E o elenco em boa em boa parte ficou ainda. O, o time foi desmontado depois. O qual foi o diferencial ali para o ABC ter conseguido manter? Daqueles jogadores Justamente isso, o dinheiro que vem aí é, Da Copa do Nordeste né? Aí rapaz no, ano, no próximo ano a gente vai ficar Dependendo aí, como você falou, da Copa do Brasil né? Para o ABC conseguir algum, algum dinheiro aí Vindo dessas contas de televisão né? O dinheiro que pode aí viabilizar A Série C E assim Será que próximo ano vai cair o raio Que aconteceu esse ano? Que esse ano o ABC pegou uma tabela muito boa o ABC começou ali com o time esse ano lá no Espírito Santo, né, um time fraco, que não teve, nem teve chance de eliminar a gente. Aí a gente pega o Botafogo, que o Botafogo no começo desse ano, o Botafogo estava muito ruim. O Botafogo esse ano vai ser campeão da Série B aí, né? Já garantiu o acesso de volta no próximo ano, mas o começo da temporada do Botafogo foi uma tragédia, uma desgraça. O Botafogo saiu para BC na Copa do Brasil, também nem teve chance de ganhar o Campeonato Carioca desse ano, o Botafogo teve chances muito exíguas no estadual, aí só, mas só depois, aí sim depois daquele jogo contra a BC, foi uma virada lá, eles montaram um bom time, o Botafogo, e aí voltaram para a primeira divisão, né a despeito aí de Vasco e Cruzeiro, que ainda vão jogar a Série B mais um ano. Aí o ABC pegou a Chapecoense, né, que que a Chapecoense deu uma, uma goleada, né? a ganhou do ABC no primeiro jogo ali 3x1. A, a, a Chapecoense levou a virada do que seria um prenúncio do que seria o restante da temporada da Chapecoense, que atualmente está tá arriscado até a bater o recorde do América, primeira da pior campanha da história da Série A. Só que ali ainda não se sabia, né? Que o ABC ainda não sabia que a Chapecoense ia ser uma acessível, mas a gente ainda conseguiu passar. E o ABC só foi eliminado ali logo de cara porque foi o Flamengo, porque ainda naquela, naquela fase ali do oitavo de final, ainda tinha tema ali acessível para o ABC passar mais de fase. Será que próximo ano vai acontecer isso? De novo, o ABC ter uma sequência de, de adversários acessíveis para ir avançando na Copa do Brasil e ganhando dinheiro? E não se engane viu? Aquele, aquele jogo da Copa do Brasil, é o ABC ter passado da Chapecoense e ter enfrentado o Flamengo, eu acredito que tem uma, uma boa participação assim, de mérito de, de ter ajudado o ABC a subir de série agora. Porque é, ali aquela, aquela classificação deu muito dinheiro ao ABC e ajudou a viabilizar o futebol no restante da temporada. Próximo ano, aí, mais do que nunca, a gente vai precisar que aconteça uma dessa de novo para que a gente possa ir para a Série C um pouco mais folgado no bolso.
1: Não, você, falou, você falou aí de Botafogo Botafogo é um clube que precisa ser aplaudido de pé nessa temporada o Botafogo é um clube que se você for, é, for vender todo o patrimônio do Botafogo não chega quase a metade do, do tamanho da dívida ou seja, Botafogo é um time que faliu mas ainda existe por causa da situação de clube é, sem fins lucrativos que é o que rege a, a Sociedade de futebol, né? É... O Botafogo fez uma coisa. O Botafogo fez uma coisa que chama muita atenção. Ele disse: ele olhou para a conjuntura e disse assim: se eu investir no primeiro semestre, eu não jogo o segundo. E ainda bem, se eu investir no primeiro semestre, eu não jogo o segundo. Eles montaram um catado para jogar o primeiro semestre, eles foram muito mal na, na, no estadual do Rio de Janeiro. Acho que eles não conseguiram classificar para coisa nenhuma no, no estadual do Rio de Janeiro. É, foram eliminados na Copa do Brasil pelo ABC na segunda fase, segunda fase, não, terceira fase, não, segunda fase mesmo, é verdade. E passaram acho que um mês ou dois sem jogar ali por... por além entre o fim do estadual e o início do Campeonato Brasileiro. É, o que é que eles fizeram nesse meio do caminho? Por que eles se optaram por isso? Porque não tinha dinheiro. Simples assim. Eu tava vendo a entrevista com o um gestor lá do Botafogo, é, um dos caras que comanda, não é o presidente, é o, é o cara que tá administrando a dívida e o clube do Botafogo. Eu não, esqueci o nome do cara, ele, ele teve até em Mauro César. No canal do Wal você se procurar lá, lá uma série de entrevistas Que o Mauro César Pereira faz Tá lá o cara do Botafogo explicando como é que ele fez é, Ele explicou como é que tá gerindo o Botafogo E tal E no momento lá Ele, ele disse que no, é, Nos balancetes do Botafogo O Botafogo gastou menos do que esperava E arrecadou mais do que esperava Na, No início da temporada por que eu estou citando isso? Porque o Botafogo conseguiu sucesso no Campeonato Brasileiro, no segundo semestre. O ABC, na próxima temporada, não terá renda da Copa do Nordeste. O ABC pode montar um time bom para o Campeonato Estadual? Essa é uma pergunta. Eu acho que não. A resposta eu dou. Quem quiser que responda também, se quiser. Você acha que o ABC deve gastar dinheiro, Breno? Para montar, já que não tem renda da Copa Não, do não Nordeste? vai,
0: cara. Não vai? Não vai, cara. Eu... Eu só não digo assim, esqueça o estadual, porque o ABC já jogou, aí a, a, o ABC já teve começos de temporada bem adversa e é campeão. Mas numa situação normal, o ABC não vai montar um time tão competitivo assim para o estadual. E a gente tem que somar ainda outro fator, o próximo ano o ABC não entra com a obrigação de ganhar estadual. Porque assim a gente já tem a série ser garantida, certo? Não, e eu digo, e eu o, digo mais assim, na pior, na pior, rapidinho, na pior das hipóteses em 2023 o ABC joga a série B com a vaga já garantida de um rebaixamento. No Próximo ano você não tem obrigação de fazer uma grande campanha no estadual. Aí o que, é que acontece? Próximo ano o ABC não vai ter é, tanto dinheiro assim, primeiro semestre, certo? O carro da Copa do Nordeste e vai entrar sem obrigação. E aí, próximo ano, América e Globo é, vão ter que garantir a vaga da série dele em 2023 e vão entrar próximo ano no estadual, principalmente a América, com mais motivos do que o ABC para fazer uma boa campanha. Enfim, eu tô dizendo que vai perder, não eu tô dizendo assim com o ABC, próximo ano, no estadual não vai ter tanto dinheiro assim estadual e também não vai ser, não vai ter tanta obrigação de, de fazer o resultado. Isso quer dizer que o ABC vai perder, não. Já teve outros anos aí nesse período que o ABC também não tem obrigação de nada, foi campeão. Até vendo que o ABC começou o time do Estadual Uma merda e foi campeão, entendeu? Mas na situação normal o ABC não vai gastar tanto dinheiro, não, E vai queimar as fichas na série C.
1: O, e eu digo e eu ampliando essa sua resposta aí eu concordo com você o ABC não pode investir é, é o que eu estava dizendo né? foi uma pergunta você respondeu eu o ABC não pode investir como como a torcida quer porque a, a torcida vai querer sempre que o ABC tem uma seleção brasileira de jogadores e não é assim né mas o ABC tem que ser comedido na primeira pr primeira parte da temporada é, montar, tentar manter a maioria desses jogadores que estiveram na Série D imaginando que esses caras só vão jogar o estadual. Certo? É... O Alisson fica. Até um tempo desse se dizia que o Alisson ia jogar só a Série D e depois iria procurar outro clube porque ele está recebendo propostas e aquela conversa, né? É... Gustavo Henrique, ninguém sabe. É, o Sueliton, ninguém sabe. É, Vinícius Paulista, parece que ninguém sabe. O, o Felipe Manuel parece que não vai renovar. O Alisson Cassiano também não. O Eliton deve ser... Tá
0: um. Já.
1: O Eliton deve...
0: O está confirmado.
1: Pronto, ele já não fica. O, o Eliton deve ficar. É, Negueba certamente deve retornar ao Globo. Né? Ele não, vai, não deve permanecer... É... E por aí vai... O ABC... Eu estou dizendo, assim, dizendo assim... Por quê? Porque quando terminar o estadual... Se o ABC fizer... Se o ABC fizer... A mesma coisa que fez esse ano... Na Série C o ano que vem... A gente já come começa repetindo o mesmo erro... Que levou ao rebaixamento... Da última vez da Série C para a Série D... O ABC não pode... Ele está proibido De pegar o time que começou o estadual Ganhando ou perdendo E iniciar a Série C É meio, é meio complexo, né? Porque eu estou falando a ABC ser comedido E ter que investir no início da Série C A Série C, hoje Não tem base de comparação Com a Série D O nível de jogo do, da Série D é baixo. Baixíssimo. Baixíssimo. O, o Aparecidense, que foi campeão da CDC, é um time ridículo. Fraquíssimo. O Campinense é um catado com jovens revelações do futebol da Paraíba. É um time também nível muito fraco. Foi o melhor time que eu vi jogar aqui contra o ABC. Repito, ainda repito isso. O ABC suou sangue para vencer os dois jogos. Ninguém sabe como com duas bolas achadas aqui em Natal e com uma bola achada lá em Campina Grande pra ver se os dois jogos contra o Campinense certo? mas esse time que subiu ele pode até fazer um estadual pelo ABC uma base, eu não acredito que nem metade do time permaneça é, Alan Dias também eu queria que ficasse, Alan Dias é um cara que, que se vale a pena é, manter porque não é todo, todo time que tem um meio não é, mas voltando é, O ABC precisa Assim in, aliás, Precisa entender Que se entrar Com o time que jogou o estadual O ABC vai emendar Uma sequência de derrotas é, No início da competição Lembrando que a Série C São 18 jogos É um grupo de 10, não é isso, Breno? Me corrija se eu estiver errado e são 18 e 18, 18, 18 rodadas. Se o ABC entrar com o time que jogou o estadual sem nenhum reforço, vai repetir a série C do outro ano, Breno. Lembre aí quantos jogos o ABC ficou sem vencer na temporada que foi rebaixado? Foram seis ou oito, oito, jo jogos, é isso? É, seis, sete, oito jogos, não é
0: isso?
1: Exatamente, o ABC ainda deu um azar de o Alisson ter ah. se machucado na Copa do Brasil. Ah, Tem se machucado, não lembro se foi na Copa do Brasil. Eu sei que ele passou um tempão machucado, só chegou no Mas final foi, e não deu tempo.
0: Isso foi do ano passado. Na série C, com a b rebaixado, rebaixada, o Alisson chegou na metade do campeonato já.
1: Não, machucado, ele tinha se machucado e não conseguiu. Não, ele não tava
0: assim. Ah, ele não, não tava, tava né? Olha, foi no, an foi no ano anterior. No
1: foi. anterior. Foi no time do anterior. Foi no ano anterior, na série C anterior, ele tinha se machucado, eu confundi. Mas mesmo assim, por exemplo, é como se ele tivesse machucado Porque chegou no meio da competição e não conseguiu Demorou a entrar em forma e não conseguiu ajudar o ABC Se o ABC fizer o campeonato como foi feito O de 2019 e o de 2018 O de 2019 foi o do rebaixamento O de 2018 a gente escapou na última rodada O ABC vai findar sendo rebaixado Com um ano de Série C. Certo? Um ou dois anos de série C. Não rebaixa na próxima, mas não rebaixa na outra. Se for repetir essa mesma receita. Por isso é que ficou alerta. O ABC tem que ser com medida em gastar na primeira, na primeira parte do campeonato, que é exatamente a parte do estadual. Mas para entrar na série C, já tem que entrar matando correndo o risco de ser rebaixado no mesmo ano.
0: Muito bem observado aí. Aquela Série C 2019 ali foi um desastre. tem né? nem o que, que dizer muito ali, não. É, troca de técnico errada. Talvez não era para ter demitido o Aniel Ribeiro ali no começo do campeonato. Raniel foi, foi demitido com uma, uma vitória, um empate e uma derrota. É, Sérgio Soares é, insistindo em ver derrotas consecutivas. E também estava em essa grande... É, Mudanças no elenco também foi tudo, cara, foi tudo ali. É, é como o pessoal diz, é uma, foi uma tempestade perfeita. Né? Não tinha que, não tinha muito o que arrumar não. Mas eu acho que é, Diego, eu vou além, eu vou um pouco ali na sua análise, dizendo que, dizendo que até esse ano também foi uma prova de que o ABC, de que o do que a, o campeonato estadual não é parâmetro para o campeonato brasileiro isso aqui a gente todo ano se fala isso aí até aí a imprensa aqui é, é, morde a sopa né ué? o pessoal sempre diz estadual não é parâmetro para nada ainda mais daqui se o ABC tivesse continuado com o time do estadual não tinha subido e não tinha não tinha sido primeiro lugar do grupo não tinha passado nem no retrô porque esses caras aí que que estamos jogando no final do campeonato é eles eles não estavam no começo. No começo, a BC fez, fez o ABC, teve uma largada muito boa. Realmente, eu admito isso aí. Mas o time caiu, foi caindo de produção a cada jogo e foi caindo de produção a cada jogo e ficou insustentável, né? Teve que fazer dispensa, teve que teve que ir aí, os caras embora. E quando você pega esse time aí que jogou. Que jogou o acesso, é, o primeiro jogo contra o Caxias ali é muito, quase metade dele não tava no começo do campeonato. Alexandre não tava, entendeu? É, é, Alan Dias, entendeu? Gustavo Henrique, é aquele Vinícius, o lateral esquerdo, esses caras não estavam no começo do campeonato. E próximo ano vai ser a mesma coisa, entendeu? Vai ter um time do Estadual e na Série C a gente vai ter que contratar os jogadores. Porque já nas primeiras rodadas deverá aí ser uma deverá é, se desnudar naquela desempenho e quer saber de, de mais uma coisa próximo ano aí né, a gente tá sentar está se antevendo que a série C do próximo ano vai ser uma pedreira entendeu eu vou eu vou dizer aqui os times que a gente tem aqui próximo ano da, da série C ó ferroviário do Ceará entendeu é um time ch meio chato é... Sempre monta um time ali para disputar ali, pelo menos a classificação da quarta colocação. A gente vai ter o Alto de Piauí, vai ter o Floresta, vai ter, vai ter próximo ano ó, o Botafogo da Paraíba, entendeu que todo ano passa de fase, mas não sobe. Vai ter o Manaus, que é um time que, que até me surpreendeu esse ano, disputou acesso até o final, né? não subiu, mas disputou acesso até o final e tem vários jogadores rodados. Paysandu, que também é um time, um time tradicional, um time que sempre monta, monta elencos pra subir. É... Aí tem aí também o Campinense, entendeu? que montou um time arrumado esse ano, o Atlético Cearense, né? vai ter próximo ano o tá próximo ano vai ter também ó, o Confiança, que tá, praticamente já tá rebaixado, para ter muito pouca chance de escapar. E, pasmem, Vitória da Bahia também poderá estar no uma... Poderá estar numa na série C do próximo ano. O Vitória tá em 18 agora, faltando dois jogos. Né? Apesar de que eles estão numa, numa ascensão, estão dando aí o uma... último grito de salvação aí para ver. E eu realmente eu torço para que o Vitória escape, para ser, ser uma pedreira menos. Alguém duvida que, o, que uma largada mal nesse campeonato do próximo ano pode ser o. Pode ser o. Como é. Como é que se diz? É, pode ser o diferencial para o ABC cair no próximo ano ou se o passado fase. Próximo ano vai ter que ser cirúrgico na montagem desse elenco aí da Série C.
1: Não, é, terá que ser cirúrgico independente da, de como o, o time se, seja montado, né? Eu acredito nisso. É, até porque você trabalha com pouco dinheiro na ABC, né? Não tá falando de uma equipe sonhada, né? É, quando você fala aí que o Vitória vai cair Alex não deve cair pra melhorar a situação, eu acho que não é bem por aí, sabe eu, de modo prático o, a, o campeonato ele vai, ele vai afunilando como todo o campeonato que, que tem é dividido em grupos, né, e nas, nas fases seguintes é que nós vamos vendo aí as, as verdadeiras dificuldades, você falou do, do Botafogo aí que sempre passa de fase mas nunca consegue o acesso, é exatamente isso pô. o você pode até ter um grupo fácil e ele ajude a classificar, mas não necessariamente vai garantir que você tenha o acesso na, na, na competição. Né? Esse foi o caso desse ano que nós tivemos aí, do, desse 2021, na Série D. O ABC, até que se prove o contrário, jogou o grupo mais difícil do... do Jogou o grupo mais difícil da competição, já que todos os quatro times foram até as quartas de final. Alex até as quartas. Até as quartas de final, né? E três deles estavam na semifinal. E ganhou o, o aparecidense, que era o outro time de outro grupo aí, que eu não tô lembrado qual é o grupo lá do Centro-Oeste. É, ou seja, é muito relativo isso. Vitória pode cair, pode cair só as camisas. E ser um adversário facílimo na Série C do Campeonato Brasileiro. Como pode ser também muito difícil. Porque se a, o Vitória chegar na Série C com o grupo de árbitros da Federação Baiana ajudando. Aquela arbitragem amiga ajudando o Vitória. Fica muito complicado em qualquer cenário. Dito né? é, tipo isso, o ABC precisa estar preparado um plano traçado, plano traçado mesmo, um plano de ação consistente e traçado para não fazer feio no campeonato brasileiro logo de cara, eu acredito que se o ABC entrar bem na competição, o ABC dificilmente será rebaixado na temporada mas se entrar com sequência de derrotas como aconteceu da última vez aí meu amigo, não tem santo que ajude, viu, vai ter que Vai ter que acontecer um milagre financeiro de uma empresa e um certo parlamentar e fazer um arrumadinho e liberar uma grana violenta no, no momento é, inesperado da competição para que o ABC consiga montar uma outra equipe muito melhor do que a que tinha e conseguir a permanência na, na, no Campeonato Brasileiro como aconteceu naquele ano na Série B. Não vale a pena lembrar que empresa é essa que foi rolada aí uns escândalos que houveram aí no Brasil recentemente, um deputado que foi preso e tudo, né, vale a pena lembrar quem são esses cidadãos aí mas foi, foi isso que manteve o ABC na Série B daquela temporada e obviamente isso não vai acontecer de novo, né
0: Ah, muito difícil cara, e, quer, e deixa eu completar aqui o que eu tava dizendo, detalhe, pode vir o Remo também, pode cair Vitória e Remo ao mesmo tempo mas, assim, se cair Vitória e Reima Ao mesmo tempo um dos, um dos clubes Do Norte e do Nordeste Vai ter que ser deslocado Para o Grupo do Sul O que é o que acontece esse ano Esse ano foi um, foi um raro ano Acho que é a primeira vez que acontece isso E nenhum clube do Norte e do Nordeste Subiu para a Série B Ó, Subiu Ituano, Criciúma Tombense E Novo Horizontino Subiu, ou seja, dois de São Paulo de Minas e um Santa Catarina, tudo lá para o sul. Subiram três do Nordeste, pode cair mais dois, entendeu? Ou seja. Ó, do norte-nordeste. Adicionados. Alguém vai rodar, entendeu? Pro grupo do sul. E pelo que eu tô vendo aqui, ó. Pode ter repá. né? Pode ter Vitória. Capaz de Vitória. Mesmo se o Vitória cair, o Vitória é ser deslocado no Grupo do Sul. Porque o Vitória é o clube mais ao sul. Que jogaria, é, do, do, o clube, é, ó, vamos lá, é o clube do Nordeste mais ao Sul que jogaria a Série C do próximo ano.
1: Conhecendo, conhecendo e a CBF, é conge... conhecendo os baianos e a influência do futebol baiano na CBF, você acha que, podendo escolher, você acha que o Vitória vai jogar esse campeonato pelo Grupo do Sul? Não vai nunca, meu amigo. Não vai nunca, é muito mais fácil um time do, do Norte aí pegar o Remy e o Paysandu e colocar jogando pro grupo do Sul aí do que cair o, o, o... Apesar do Coronel Nunes ainda tá pela CBF, né, por ali rondando com uma alma penada, mas... Mas, mas
0: rapaz, eu acho muito rapidinho eu acho muito difícil... Pela impel também, a Federação do Pará acho também não deixaria isso acontecer, não. Quem iria dançar, na minha opinião, quem iria dançar aí era o Manaus.
1: Não, é, é o que eu tô dizendo. Eu não tenho a menor dúvida que se houver vantagem para o Vitória permanecer no grupo do Nordeste, o Vitória não sai de maneira nenhuma do grupo do Nordeste. É simples assim. Simples assim. É até, é até inocente achar e o Vitória, porque geograficamente está mais próximo dos times do Sul, vai jogar o campeonato. Não, isso aí, bicho, sinceramente, eu duvido, viu? Duvido.
0: Rapaz, e é capaz de ser meio vantajoso, viu? O Vitória jogar o Grupo do Sul no próximo ano. Eu vou, eu vou, eu vou dizer assim, o Grupo do Sul, atualmente, certo? Teria a parecidência. A presença vai montar time tá competitivo na Série C? Quem sabe? Mirassol, Botafogo de São Paulo São José do Rio Grande do Sul Figueirense Ipiranga E aí é, Vem aí o Brasil de Pelotas E pode vir aí Londrina Ou Brusque Entendeu? Eu acho que tá balanceado Eu acho que tá balanceado Porque...
1: É, não é esses tranquilos Você né? tá falando aí que tá falando aí uma turma que que é uma turma que tá quebrada né no sul por exemplo figueirense é um clube com tradição de série A mas de participar da série A não na série A né de participar da série A mas tá quebrado tem um Londrina aí que tem um dia de estar tá, está na série B que pode pintar é também é um clube que deve ter alguma condição Entendeu? não é assim também não eu tô falando eu tô falando aqui os caras vão montar geralmente é assim os caras vão montar o grupo é, vou citar um exemplo, eu não vou nem partir pelo lado que eu ia agora, vou citar um exemplo no ano em que na Série C estavam Bahia e Vitória nesse ano específico eles mudaram o regulamento da competição para beneficiar Bahia e Vitória você lembra como era? Eu não
0: teria como subir os dois, no né? regulamento de 2005 eu não teria como subir os dois
1: mas subia um mas eles garantiam que um Deve, poderia subir tranquilamente, tá entendendo? Não é, não é, é, não é novidade isso desses arrumados aí pra garantir que um time da federação pelo menos suba, entendeu?
0: Cara, eu, eu, lembro, eu lembro disso aí. Eu lembro que o Bahia ainda dançou, né? Mesmo com a mudança do regulamento, o Bahia ainda ficou mais um ano ainda. 7,
1: 7. Ele subiu com a gente em 2007, ele subiu com a gente em
0: 2007. Pois é, assim, eu não vejo tanta de, diferença nesse, nesse grupo do, do Nordeste e no grupo do Sul, não. Ainda acho que seria mais vantajoso o Vitória ficar no grupo do Nordeste.
1: Não, com certeza, não, é o que eu tô dizendo, não, e é, vou repetir, eu não tô dizendo que o Vitória vai conseguir, ah, já consegui, não, vai tentar ir pro Sul. Tô dizendo que eles vão pro lugar mais vantajoso pra eles. Não se engane, a influência da Bahia. A influência do, do, da, do para lá com o Coronel Nunes. Porque o Coronel Nunes dá uma confusão lá na CBF. Ele é o presidente da CBF, porque ele é o, o vice-presidente mais velho. É, segundo o estatuto, é assim que se decide o presidente da CBF quando há confusão lá. O presidente morre, é destituído, entendeu? Ele é o vice-presidente mais velho, entendeu? Por isso que ele tem muita influência. É isso que eu estou dizendo. Se for vantagem, é capaz até do ABC jogar o grupo do Sul. Se brincar. <risos>
0: Rapaz, tem que ser um, um tribo carpado geográfico, cara. Muito grande pra gente <risos> ficar uma dessa. Porque o ABC, quando você traça uma linha assim no meio do Território, você fica quase no meio ali, sabe? Na esquina do continente ali. Tem, teria que ser uma, uma dissertação de doutorado aí muito grande pra explicar o ABC... Grupos. Agora, bicho, o mais louco que eu tava pensando Imagina se o Cruzeiro tivesse ido pra Série C O Cruzeiro, esse ano aí Passou um, balão, um, balão, um bocado.
1: O Cruzeiro Até. já escapou Porque pra mim ainda tava, ainda
0: tava por ali O Cruzeiro escapou já não tem mais como não Eu acredito que se tivesse acontecido Uma, uma tragédia dessa Do Cruzeiro cair, sei lá ó, Eu acredito que ele botaria Um C9 rodadas e no outro, pronto, acabou. Porque aí o time com mais bala financeira é o que teria como bancar essa brincadeira aí. Já o país todo ei, ei,
1: deixa eu falar um negócio aí, Deixa eu falar um negócio. Cruzeiro não escapou, não, hein?
0: Mas, Cruzeiro
1: Tá 5 pontos, é, né? Cara,
0: vai acontecer de todo mundo ganhar tudo. Com certeza tem confronto direto é. aí no meio.
1: É, tem confronto direto Mas se você olhar direito aqui se é, tiver, Você tem razão Se
0: tiver um confronto direto Pelo menos ali embaixo O Cruzeiro já escapou Eu verifico isso aqui Em menos de um minuto que eu tô aberto O Londrina pega o Vila Nova Pronto, batou Tem mais como todo mundo passar o Cruzeiro O Cruzeiro Matematicamente já pode ficar tranquilo aí Que já escapou o Bruce que pega o Operário também, ou seja, dois confrontos direto. Aqui eu Cara, vou estudar ainda para
1: saber ter certeza, mas para mim,
0: é possível é impossível. Todo mundo passar o, todo mundo passar o Cruzeiro. Tem vitória em Vila Nova também na tua rodada. É, tem como não. Cruzeiro já tá matematicamente garantido na Série B de 2022. Terceiro ano, hein, cara? Quem diria, viu? Terceiro ano. Sabe o que eu achei engraçado Era no Cruzeiro? Teve esses dias que o presidente do Cruzeiro tava lá na Europa fazendo uma palestra sobre gestão do futebol, não sei o quê. Aí quando ele tava viajando, a lenda deu em greve aqui. Com falta de salários.
1: Cara, esse presidente... Eu vou dizer um negócio a você, que eu vou... Eu... E você talvez caia da cadeira. Mas esse presidente do Cruzeiro é um herói. Esse cara, bicho, pegou um clube com zero reais na conta bancária. Com uma fila de virar o quarteirão de credores. E não é credor de cinco reais. Não, tá devendo aquele chope. Não, é nego devendo... 1 um milhão de reais, 2 milhões de reais, 10 milhões de reais e nego batendo na porta dele de manhã, de tarde e de noite. Esse cara segurou o Cruzeiro na Série B. O cara pode pensar assim, não, o Cruzeiro é muito grande, não devia estar na Série B. Uma coisa é a história do Cruzeiro, outra coisa é a realidade do Cruzeiro. A realidade do Cruzeiro era Série C, Série D. O Cruzeiro, na Europa, em qualquer daqueles campeonatozinhos de meia pataca que tem lá. Premier League, campeonato italiano... Campeonato Espanhol, o Cruzeiro estaria desfiliado. Teria sido vendido. E vendido até a, 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 vendido até a grama do CT, se você tem uma ideia. Aconteceu isso com a Fiorentina. Aconteceu isso com o, na, com o Napoli. Aconteceu isso com o, 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 o Parma. Aconteceu isso com o Rangers na Escócia. Aconteceu isso com... Você lembra de um time... Você não vai lembrar que você é muito novo. Mas tem um timezinho na... na é, lá em, na Espanha Chamado Extremadura Até os anos 90 jogava Primeira divisão na Espanha Acabou esse time, você tem uma ideia Acabou esse time o Outro time em Portugal O Estrela da Amadora Que chegou a passar quase 10 anos sem time de futebol Porque quebrou, tá voltando agora Você tá entendendo? Em lugar sério, o Cruzeiro tinha fechado Assim como o Botafogo E tantos outros que tem uma dívida
0: é, Maior Rapaz, o Rangers... O Rangers, cara... É um caso que se a gente fosse trazer pro Brasil... É como se eles... Opa... Tá me ouvindo aí? que tu ficou um bocado de tempo aqui sem aparecer. Rapaz, o Rangers, cara... Foi tão... Foi uma penúria tão grande o caso do Rangers que... Se eu, se eu não me engano, aqui no Brasil seria equivalente a fechar o CNPJ, ou seja, a gente extinguir a personalidade jurídica e abrir outra. Se eu não me engano, seria é algo parecido com isso. Aí, Os caras... Os caras cara foram campeão agora, depois de uns 10 anos aí.
1: Homem, tem mais. Eu tô lembrando aqui, só pra citar o nome, aí você conclui aí. Não, o... o... Eu lembrei de uns times, eu vou explicar a situação do Rennes. O Portsmouth Malta, até um dia desse, era time de primeira divisão na Inglaterra. Ele foi para a última divisão. Tá lá, hoje em dia é um time que, que tá lá na Championship 1 ou na... Ou na, aliás, na Liga 1 ou na Championship 1, que é na Championship, que é a segunda divisão. Se eu não me engano, ele tá na terceira. O Portis Malta era um time que jogava a primeira liga. O Leeds, campeão inglês, campeão... É, vice-campeão da Champions League, se eu não estou enganado. O Leeds entrou numa dessa, faliu, também foi lá para baixo, foi lá para baixo. A questão do Rangers é o seguinte: o Rangers investiu um dinheiro que não tinha, os donos do Rangers investiram um dinheiro que não tinha e de uma hora para outra sumiram do clube, sumiram, tá? Foi embora, foi embora. O pisco da Escócia chegou e olhou assim e disse: "Ei, meu amigo". Como é que a gente resolve esse dinheiro aqui que vocês estão sem dívida? Tipo é House Tipo é Como é que a gente resolve essa dívida aqui? Aí os cabelos, não, mas não sei o quê, Fulano não quer mais, vai vender o clube e não sei o que. Sim, mas os credores estão batendo na sua porta. Aí os cabelos, não, mas não. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vocês, como não tem garantia financeira. Garantia financeira é o quê? Dinheiro em caixa para pagar salário. De funcionário e de jogadores. Vai para a quarta divisão, negão. Vai para a última divisão aí. E. Aliás, vocês estão fora do campeonato. For... Veja bem, vocês estão fora do futebol profissional. Quando você tiver dinheiro pra pagar, vocês estiver direito para pagar seis votos. Aí o que é que aconteceu? Um escocês. Radicado nos Estados Unidos. Um bilhardário. Um milionário. Que não rasga dinheiro. Ele fez o seguinte: ele pegou. E disse, comprou o clube. Comprou lá o clube por uma micharia já que a dívida era grande, não podia ser comprada em alta. né Comprou em baixa, pagou lá o clube, ao antigo dono, a mixaria, como eu estou dizendo. Nesse meio tempo, alguns torcedores do Rangers já tinham feito um time para entrar na última divisão do Campeonato Escocês, ou seja, uma Liga A completamente amadora. Com o um nome fantasia lá, vem vez de ser Rangers FC, FC Rangers. Geralmente é assim que eles fazem. Já estava disputando o um campeonato e esse milionário disse, comprou camisa, troféu, estádio, nome, é, sei lá, toalha. O que tinha para vender do clube em leilão. Ele reconstruiu, recomprou o um clube. Quando eu digo clube, é o clube. Vamos dizer assim... Tá lá o troféu de campeão brasileiro da Série C de 2010 do ABC. O cara foi lá e comprou o troféu. Tá lá o lustre da sala da presidência. Ele foi lá e comprou o lustre da sala da presidência. Ele arrematou num leilão o clube. Às vezes peças individuais, como eu disse. Como troféus e outras coisas. E fez, e comprou o time que a torcida tinha feito para jogar a quarta divisão e aí o Rangers que tinha desaparecido reapareceu na quarta divisão. Reapareceu na quarta divisão por quê? Porque o campeonato escocês já tinha começado há muito tempo e o Rangers tinha sido desfiliado e não estava mais lá. Pronto, aí ele foi para a quarta. Foi subindo degrau a degrau todas as divisões, jogou todas as divisões e ganhou todas as divisões, veja bem com dificuldade, o cara também é um americano lá o escocês que é bilionário lá, ele não pegou um dinheiro e rasgou dentro do clube não, ele foi montando a estrutura passou acho que duas três temporadas aí na, na primeira divisão da Escócia para poder voltar a ser campeão da Escócia, entendeu? É, essa é a história do Rangers, essa é a história da, do, da Fiorentina a Fiorentina foi refundada como Florença Viola. Na Itália. E o um milionário fez a mesma coisa. Comprou o que tinha no leilão. E comprou o time que, que tinha sido montado. Para representar a cidade. E o que era a Fiorentina. Unificou as duas coisas. E está lá a Fiorentina no campeonato italiano hoje. né? E por aí vai. É assim que funciona no mundo. Aqui no Brasil. A gente vê o Cruzeiro aí. Devendo até tá os cabelos da cabeça. Não acontece nada. O Botafogo não acontece nada. O Vasco não acontece nada O Flamengo quando devia daquele jeito Não acontecia nada O Corinthians Devendo lá o próprio não, Até o último fio de cabelo também Não acontece nada e, por... e assim nós vamos aqui no Brasil Quanto ao Cruzeiro, que é voltando ao que a gente estava falando Pode criticar tudo esse presidente do Cruzeiro Só o fato dele ter conseguido Manter o time funcionando E permanecer na Série B Esse cara é um herói, na minha opinião
0: é ser muito bem tocado aí eu disse eu disse esse aqui porque foi um caso bem emblemático sabe o primeiro que virou um meme no Twitter mas conhecendo essas minúcias do cruzeiro meu amigo o cara tá tá botando no ombro aí tá levando um piano pesado aí nas costas e o cruzeiro vai passar pode passar um bom tempo ainda viu eu não sei como é que tá como é que tá dinheiro da Globo no cruzeiro né que
1: não tem dinheiro da Globo não na tem dinheiro da Globo, da Globo né o, o, o grande problema do, da, do rebaixamento do Cruzeiro é que foi exatamente no primeiro ano em que as cotas de televisão para o time grande, ex-clube dos 13, time grande, ex-campeão ex -campeão brasileiro, ele não recebe mais a cota integral de televisão. Ou seja, ele vai ter que dividir o bolo da cota de televisão dos times da Série B. Talvez por isso o, o Cruzeiro não tenha voltado. O Vasco não tenha voltado para a primeira divisão.
0: Assim, pelo que eu conheço dessa parte de, de direito de transmissão, no primeiro ano o clube recebe o mesmo valor que receberia na série A.
1: Recebia!
0: Recebia! Ah, é o que eu estou dizendo.
1: Recebia! Eu vou dizer
0: tô assim: que eu conheço. Até onde eu sabia, coisa de até uns 4 anos atrás, olha aí que eu estou me atrasando nisso. Né? Até uns 4 anos atrás, o time recebia no primeiro ano da série B. A, a cota completa Como se tivesse na Série A Aí no segundo ano Cortava-se pela metade E daí pra frente eu não sei como é que era Como
1: nunca tinha acontecido Um time permanecer Dois anos na Ter disputado duas Série B seguida Acabava que a gente não tinha Essa noção de, de como funcionava Mas a verdade é que era exatamente isso que você estava falando. E depois, acho que da terceira, terceira temporada, era que o clube não receberia mais cota. Era uma coisa nesse sentido aí. Mas isso atingiu, por exemplo, o Bahia, quando caía naquela época, caía recebendo dinheiro da Série A, o Vitória, o Goiás, e tantos outros times que disputavam a Série A e que descia recebendo a mesma cota. E mesmo assim, esses clubes eram tão desorganizados que não conseguiam voltar a Série A na mesma temporada. Na temporada seguinte, melhor dizendo.
0: Faz o Cruzeiro, então, então o Cruzeiro tá jogando, tá recebendo dinheiro besivo da Globo. Caramba, como é que se... É, eu não sei, o Cruzeiro era. Tinha, só perdia com os times do eixo, que o São Paulo ali, né? Nas contas, acho que o Cruzeiro devia receber a mesma coisa que o Botafogo, que o Fluminense. Mas aí eles adiantavam o dinheiro, né? Acabou. -se. Pois é, né? Vamos encerrando por aqui nessa né? edição. Né? A gente conversou aí sobre muita coisa, a gente passou um pouco de tempo aí. Mas acredito que a gente conseguiu dar um bom resumo aí do final da temporada do ABC, né? A gente passou aí por esses cinco jogos né, que o ABC fez depois. É, a gente deu uma... O que a gente fez aí foi uma palhinha também do que poderá ser o próximo ano do ABC. Isso aí a gente vai entrar com bem detalhes aí no começo do próximo ano. É, o estadual já está com data marcada para começar, o estadual 2022. O estadual que vai começar ali no dia 9 de janeiro, parece. Na segunda semana de janeiro, começa o campeonato estadual. Vai ser, talvez o campeonato pode igual possa ser até o primeiro de todos aí a começar. A começar, né? Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer, o elenco vai ser reformulado e quando a gente tiver informação suficiente, né, a gente poderá voltar a gravar, né. Tem esse processo eleitoral do ABC agora também e aí aí seria mais, mais é, uma hora, né, outro podcast é, somente é, sobre isso, né, tá aí o Pira Marx, né, que disputa aí a presidência contra o Ida Milton Garcia, né. Então aí tem uma, tem uma, o ABC, né, mais uma vez aí tem uma chapa da situação dessa vez e tem também uma chapa da oposição é vai entrar nisso aí agora não porque isso aí tem muita coisa aí é, que a gente teria de falar mas enfim é a gente encerra né esse ano aí e apesar do ABC não ter feito uma temporada de título mas esse acesso fez que fosse uma temporada bem sucedida né vai ser uma temporada que a gente vai lembrar aí por muito tempo né com a temporada de acesso e e aí, a gente também encerra nossos comentários esse ano sobre o ABC, né? Esse ano a gente não gravou tantos episódios como no ano passado, né? No ano passado a gente teve é, bastante tempo livre para gravar isso e a gente gravou 47 episódios no ano passado. Esse ano a gente gravou aí, eu achei que chegou nem a 20 episódios, é né? Mas a gente conseguiu aí deixar nosso registro sobre as impressões que a gente teve na temporada do ABC. A gente aí cobriu os momentos cruciais, né? E vai ficar aí registrado aí, espero que para sempre é na internet.
1: Breno, eu queria fazer com você um compromisso aqui para trazer um podcast antes da eleição, comentando essa situação do ABC aí e desses dois e dos dois candidatos, o atual presidente, né, Mira Marcos e o conselheiro é, do ABC, o Idamilto Garcia. A gente tem muito. Eu tenho eu pelo menos tinha muita coisa para falar e eu queria comentar esse respeito sobre as eleições no ABC. Eu acho que a gente deveria. Não precisa ser próxima semana, mas aí entre, a eleição, entre agora e a eleição a gente fazer alguma coisa pra exatamente é, é, se apresentar os candidatos, até porque é, o ABC, como eu disse, e a gente vem alertando, o ABC é um clube que vem com problemas financeiros e precisa de gente competente ali na direção do clube, e aí a gente vai dar a opinião da gente, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer esse programa num, num futuro bem próximo.
0: É isso aí, é. vamos manter esse compromisso então, né? Pra gente e a gente gravar esse episódio aí. Só pra gente ver se a gente chega a 20 episódios esse ano, né? Estamos <risos> no 165 esse, né? a gente gravar mais três, aí a gente chega em 20 episódios em 2021. Diego, a eleição do ABC é daqui a duas semanas, dia 28 de novembro. Vai ser no domingo. A eleição já tá com data marcada, já. Já tá com data marcada, né? Já tem uns candidatos. Só falta ela mesmo acontecer. Já teve sabatina aí em rádio. Eu não ouvi ainda. Eu. eu sou sincero aqui, eu tô eu, eu agendo. A gente mal teve tempo pra gravar. Podcast. Imagina você tirar uma hora tal pra ouvir uma. pra ouvir uma sabatina dessa, né? Tem que ver ainda direitinho as propostas, né? E eu também quero dar uma olhada em algumas coisas relacionadas ao estatuto do ABC. Pra gente explicar que, assim, mesmo que... Assim, só de antemão, se a pessoa perdeu a eleição, perdeu tudo. Ainda vai ter certa representação. Acho que seria bem interessante a gente trazer isso aí tudo. Mas já tem data marcada já. Vai ser o dia 28 agora, né? Daqui a duas semanas. E a gente pode... A gente pode trazer alguma coisa aí, né? com alguma imparcialidade, né? Para quem é, ouve, para quem acompanha nosso podcast, percebe percebe que a gente foca nas partes relacionadas à questão desportiva do ABC A gente não toca muito nesses assuntos aí é, relacionados à diretoria, à parte política do clube, né? É, a não ser quando a gente vai pedir a gente vai falar, ah, fulano tem que diretoria tem que agir, manda o técnico mas seguinte, assim, a gente faz é, é, a gente tenta se focar né, ao que ele pode fazer entendeu a atribuição do cargo, não a, a pessoa, a posição, sendo não sei o que a, a gente não toca muito nessa parte, mas vamos tentar aí fazer um podcast bem interessante aí sobre esse professor eleitoral do ABC
1: pois é, Breno, um abraço a todos, até a próxima pessoal,
0: valeu